Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a Carlos Valdés en el podcast de esta semana. Espero que estén eh, tan emocionados como yo, porque cada vez estamos viendo más cerca la llegada de la NFL. Y así también estoy tremendamente emocionado, porque el día de hoy tengo vagón completo, tengo a toda la gente, a todo el talento que eh, está con los Broncos de Denver, y los voy a ir presentando a todos mis compañeros, así que ustedes ya los conocen, pero les vamos a dar la bienvenida el día de hoy. Voy a comenzar primero con Adaísa. Adaísa, qué gusto verte, eh, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, gracias Carlos, encantada y por supuesto siempre feliz de estarlos acompañando. Muy bien. Eh, Rebeca, excelente trabajo, pronto <risa> nuestros aficionados van a saber de lo que eres capaz. Te doy la bienvenida con mucho gusto. Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos. Ya extrañaba trabajar con todos. Hemos estado muy repartidos y me encanta vernos antes de que comience la temporada. Qué gusto tenerte. Eh, igual Héctor Salazar, el licenciado famoso, eh, ya se encuentra aquí en este podcast y también casi casi ya para iniciar temporada. Héctor, un gustazo tenerte. El gusto es mío. Saludos a todos y a todas. Y bueno, el último, y no por no porque sea así, sino porque lo quise dejar para el momento estelar, eh, la, la figura, el talento de Víctor Ayala, que nos acompaña también el día de hoy. Mi querido Víctor, bienvenido, feliz de verte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, compañeros, y a todos los fans que nos acompañan, muy buenas tardes. Quédese con nosotros, este podcast es imperdible, minuto a minuto, seguro que usted va a quedar complacido con toda la información que le tenemos el día de hoy. También vamos a darle, compañeros, nuestra bienvenida también a nuestro patrocinador, Bot Light. Así que bueno, pues hace calorcito y ya vamos a brindar con una Bot Light. Dile, dile. dile. Ya mándenme una cerveza. Dile, <ríe> ya van en camino, ya van en camino. Bueno, ya va eh, desde hace como dos meses. Pero está cerrada <risa> la frontera, es que mandamos, Rebe. Mandamos y tú te andas... Cierto, es la frontera. La sí. Y aparte tú te andas, aparte te andas moviendo más que político en campaña. Y bueno, pues es difícil encontrarte. Bueno, Aquí eh, solidaria, vamos... Rebe. Cuando Rebe tenga las suyas, yo tomo la mía. Ándale, gracias. Eso Perfecto. Nos vamos a encargar de que las dos tengan dotación muy pronto. Bueno, hablando precisamente de la dotación, pues la dotación de fuerza y de entrenamiento ha comenzado, mi querido Héctor, y pues el Training Camp eh, nos ha dejado ya algunas cosas, unas sorpresas y algunas incertidumbres. Efectivamente, y creo que, pues bueno, todos ansiosos, es el mes esperado por los aficionados a la NFL, por, en especial a los aficionados por los Broncos de Denver, y ya eh, se han preparado el training camp, después se trasladaron allá al, al Empower Field a hacer estas prácticas de interescuadras para medir realmente el poderío, hacer ajustes tanto a la ofensiva como a la defensiva, pero también una cosa muy importante, se han trasladado a su estadio en Denver para adaptarse a la nueva normalidad de este 2020 y eh, ambientarse de alguna manera a algo que sin duda todos los que conocemos al equipo, los que hemos estado en el estadio e incluso los que lo hemos llegado a ver por televisión, sabemos lo que envuelve un aficionado, un fan en el estadio. Ahora han tenido que trasladarse, por supuesto, para lo principal, ¿verdad?, que es el interescuadras, eh, preparar las jugadas, llevar a los jugadores nuevos a que se incorporen, conozcan bien el estadio, pero al 
¿Cómo va a ser realmente un partido sin público, sin fans, por lo menos el primer juego? Después nos eh, iremos sabiendo lo que va ordenando la NFL. En segunda, pues saber realmente qué tanto puede afectar esta situación del de ambiente. El estadio de los Broncos de Denver ha envuelto siempre un gran apoyo. Es uno de los estadios que en los últimos años, como lo hemos platicado, eh, ha sido de una algarabía incomparable, ese apoyo, esas porras o como se le quiera llamar, ¿verdad? ¿Les harán falta? ¿Los van a poner a ellos quizás con, eh, contra la pared si no se escucha realmente ese apego del público? ¿O este sonido artificial que ha, de alguna manera la NFL ya ha autorizado les va a ayudar? Muchas incógnitas, sin duda, ¿no? Pero, Carlitos, tú bien sabes que hubo un integrante de nosotros que estuvo por allá, en vivo, en el Training Camp, y también Juegos de Interescuadras allá en el Empower Field. Sí, precisamente sí. vamos a recurrir eh, a la experiencia que tuvo Víctor y eh, pues eh, la, la, la perspectiva que podemos tener de por lo menos en el primer partido en contra de los Titanes, no tener el público. Así que bueno, pues Víctor, platícanos un poquito de lo que viviste en tu experiencia, eh, tanto en el Training Camp, acá en, en UC Health Training, como también lo que viviste pues entrando a lo que va a ser prácticamente una zona prohibida, eh, por lo menos en las primeras semanas, que es el, el, el My High, eh, que bueno, pues de momento, como menciona Héctor, pues va a estar vedado para la visita del público. Cuéntanos la sí. experiencia. Sí, una experiencia muy diferente, llegar en Powerfield. De hecho, al llegar, cuando no hay, no hay nada de gente, está completamente vacío. Entras, está, está todo vacío, todos los pasillos vacíos, todos los negocios cerrados. Claro, y, y al momento de estar en el estadio, es la primera vez que he estado en el estadio donde completamente no hay ninguna alma. Ah, se escuchaba a los jugadores en, en el campo. Este, pero lo más interesante de toda esa experiencia es, es este, el, el sonido artificial y, y cómo lo estaban ah, ajustando el volumen para arriba y para abajo. Había momentos donde yo no, yo no sentía que me escuchaba a mí mismo y, y había momentos donde lo ajustaban más o menos. Entonces, va a ser un poco diferente. Todos sabemos cómo, es este, cómo se pone el Empower Field a Mile High con, con, con la gente en los asientos, pegando al, al suelo, gritando. Y el sonido artificial es muy diferente. Este, fue, fue una experiencia muy rara, la verdad, especialmente estando toda la temporada pasada en el Power Field a Mile High. Y, y la verdad, yo pienso que los, los equipos se van a acostumbrar, este, porque ya, ya cuando están entrenando, haz de cuenta que sentías que estabas en el partido por, por el, el sonido artificial, pero uh, sí, muy raro, este, todos los asientos vacíos, y, y pues a ver cómo, cómo lo ajustan para el, el kickoff en el Monday Night. Precisamente hablando del Monday Night, Adaisa, cuéntanos qué vamos Increíble. a tener en ese Monday Night. Imagínate, yo lo que estoy es emocionada porque ya, es ya, el lunes 14 de septiembre es nuestro primer partido contra los titanes de Tennessee, imagínate, y, y, y es que todo es eso, es esa incertidumbre, a la vez me imagino cómo se deben sentir los, los jugadores de, de la experiencia, o sea, una vez que ya estén jugando, ¿qué se va a sentir, verdad? Porque sin, sin, sin fanaticada en el estadio todo va a ser diferente, me causa muchísima intriga saber cómo va a ser ese manejo el día del partido 
eh, de ese sonido que, que comenta Víctor, y aparte también una de las cosas que no nos podemos perder, señores, son los fans cutouts. Porque Exacto. puede que no hayan partido, puede que no hayan fanáticos, pero si van a ver fans cutouts y les tengo una noticia de primicia, pues que tenemos el representante del team que va a estar <ríe> ahí pintado en la silla. ¿Verdad, mi Víctor? Ya me verán, ya me verán, a ver si me callan en cámara, si me pueden dejar un comentario en el video este, que tengamos esa semana. Eh, te vimos en televisión, estabas en tal sección, a ver si los fans están poniendo atención. Rebe, este, bueno, pues ya sabemos que vamos a tener representante también ahí en la tribuna, pero explícanos un poquito y también a nuestros amigos del podcast, en qué consiste esto del fan crowd, que bueno, es una novedad, que pues se ha eh, realizado por la, por la pandemia principalmente, porque bueno, de otra manera pues no habría un solo espacio para poner un recorte de cartoncillo, ¿verdad? Claro, y es que todas las ligas están buscando diferentes alternativas. Los Broncos han propuesto esta, Fan Cutouts, lo que mencionaba Edaiza y lo que ya tiene Víctor. Literalmente es un recorte de cada uno de los fanáticos que quiera ser parte de esta actividad. El dinero recaudado por medio de los Cutouts va a ser dado a caridades o proyectos que son apoyadas por los Broncos de Denver y cada uno tiene un costo de 100 dólares. Y entonces van a poder verse en las pantallas los jugadores jugadores como, como por ejemplo Curlin Sutton, que lo vimos esta semana fingiendo que había aficionados en el estadio, ahora los va a poder ver por lo menos eh, en fotografía, así que si ustedes están interesados en hacer esto, bueno, por supuesto que apoyan una gran causa y además pues se hacen presente de esta manera un poco más física eh, para sus broncos, por lo menos en este partido de septiembre 14, porque es probable, todavía no se sabe, pero es probable que para el tercer partido de temporada ya haya un poco de aficionados en el estadio. Ojalá, ojalá de verdad todo esto comenzara a ganar un poquito en la normalidad y que, bueno, de pronto llegara eh, pues la tan ansiada cura, la vacuna o quizás el tratamiento. Así que, Víctor. Eh, todo esto tiene un, eh, una fecha límite, ¿no? Sí, amigos, la fecha límite para comprar su fan cutout es el 4 de septiembre, que viene siendo un viernes, y eso les garantiza que estén en el primer partido, ya después, si lo compran después, podrían estar en el segundo partido. Bueno, es importante, así que recuérdanos de nuevo la fecha para estar atentos cuando podemos poner la fotografía. La fecha límite, como dijo Rebeca, es el 4 de septiembre. 4 de septiembre, perfecto, bueno, eh, Adaisa, eh, hay algo importante que estamos eh, cocinando aquí en casa para todo lo que va a ser el año de fútbol americano y bueno, eh, será importante también poner en contexto a todos nuestros amigos respecto a todo lo que vamos a tener, creo que a mí me, me, me hace mucha ilusión todo lo que se está trabajando ahorita en este momento, para que todos nuestros amigos del podcast, todos nuestros amigos de habla hispana, aficionados de los broncos, broncos fanáticos, puedan tener ya en perspectiva de lo que va a ser el contenido de, 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 de este equipo de, de los broncos fanáticos. Claro que sí, Carlos, porque como sabes, septiembre es un mes sumamente importante, es nuestro mes de la infanidad, que comienza del 15 de septiembre a octubre, 
pero que para mí, de verdad, como hispana y como, como orgullosa de ser latina, pues comienza primero. Y entonces tenemos un mes bastante cargado de emociones, bastante cargado de información, y pues los invitamos a que nos acompañen todos los inicios de semana a Entre Amigos, el podcast, y bueno, finalicen la semana con nosotros en Broncos en Tres. Exactamente, el podcast y los Broncos en Tres que van a ser eh, algo maravilloso, se lo prometemos, estamos trabajando duro para que todos los contenidos que lleguen hasta usted lleven la calidad precisamente de nuestro equipo y también eh, pues que sean útiles, una herramienta para que usted nos vaya acompañando, eh, vaya creciendo junto con nosotros, vayamos aprendiendo juntos y como siempre, siempre abiertos a los comentarios, a las sugerencias y a las posibilidades, Héctor, pero no nos quedamos ahí, tenemos más. Claro, mucho más. Y el día del partido, como siempre y como ya es una costumbre, las llaves del partido. Las llaves del partido que tienen un gran significado. Se analizan las fortalezas de los Denver Broncos y buscar las debilidades del equipo al que se van a enfrentar, del equipo contrario, para saber cuáles son las posibilidades de un triunfo de los Broncos de Denver. Posteriormente, ya el partido, nos vamos al descanso después de que ya se jugó el primer cuarto y el segundo cuarto, ahí se hace un análisis de lo que ha sido el desarrollo hasta ese momento del partido. Ahí, Carlitos, yo creo que se va a extrañar tanto, te imaginas en el medio tiempo que veíamos actividades, muchos niños, eh, el gran ambiente que, que jugaban también los fans en ese medio tiempo. Las carreras de borregos. Sí, <risa> los, los tochitos, ¿no? De repente los niños. Sí. No, o sea, era de verdad algo... Los acróbatas, los acróbatas también, acróbatas, ¿te acuerdas? claro, ¿no? Y bueno, creo que eh, pues el show de medio tiempo se analizará el primero y el segundo cuarto. Y por último, al final de cada encuentro, el resumen del partido. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó el marcador? Y analizar en qué eh, se falló, en qué se hicieron bien las cosas. Y pues prácticamente sería eso. Llaves del partido, show de medio tiempo y resumen de partido cada juego de los Broncos de Denver. Perfecto, así que bueno, vamos a estar cubiertos por todos los flancos y eso será eh, sumamente interesante y sobre todo pues eh, también un reto para nosotros compañeros porque bueno, pues vamos a estar eh, distribuyendo eh, todo el talento a, tra a través de todos los frentes para poder informar desde todos los ángulos, no solamente deportivo, el lado humano, el lado de los fanáticos, el lado también de, 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 esta, de esta singular etapa en la NFL y particularmente de los Broncos de Denver y también pues la celebración de la herencia hispana, que es algo que ustedes ya han exaltado, que ya han puesto en perspectiva y que seguramente será una experiencia inolvidable ahora que todos vamos a estar cubriendo eh, a los Broncos de Denver, nuestra querida franquicia, que esperemos y tengamos mucha ilusión que en este año podamos tener eh, eh, temporada ganadora, podamos tener también eh, la satisfacción de alcanzar el playoff y que, bueno, pues esto sea como un inicio eh, de buena suerte para todos nosotros, dándole al equipo también eh, esa, esa patadita de la buena suerte y que esperemos eh, que, que se pueda lograr en esta ocasión. Quiero mencionarles que me siento muy orgulloso de todos ustedes, que me siento muy orgulloso de tenerlos como compañeros, de que los acompañe yo a través de esta travesía que, que por primer año 
ya somos más integrantes y que estamos tratando de cubrir todos los flancos y también las entrevistas que tendremos seguramente que, que van a ser tremendamente excitantes y que yo les sugiero que estén atentos, amigos fanáticos, y si ustedes tienen alguna inquietud porque haya alguna entrevista particular con algún jugador, les prometemos que vamos a tratar de lograr que todo esto se cristalice de la mejor manera. Así que, compañeros, les deseo el éxito. El éxito sé que va a ser así. Y qué bueno y qué orgullo de tenerlos como compañeros aquí en Broncos Fanáticos. Así que, bueno, pues en este podcast vamos a seguir el análisis del fútbol pero nos vamos a desconectar, no nos despedimos, este, Adaisa y Héctor, eh, sigan adelante, sigan eh, contribuyendo, porque esto está nada más que comienza, y bueno, pues, eh, go Broncos. Claro que go Broncos. Sí. Les dejo un abrazo y un saludo a Entre Amigos. Claro que sí, amigo, un besote, gracias por tenernos. Así que con esto... Así que con esto comenzamos a platicar un poco más del fútbol americano. Víctor, eh, ya lo mencionaba Héctor, tú estuviste presente en el scrimmage que se llevó a cabo la primera vez que los equipos, el equipo más bien, se enfrentó como si fuera un partido entre escuadras. Platícanos qué fue todo lo que viste, porque estoy segura que hay muchísima información que nos tienes que compartir. Bueno, aparte de, aparte de Rebeca, de que fue una experiencia completamente diferente a las que he estado en el estadio, especialmente por el sonido artificial, cuando les digo que estaba bien alto, que no me podían escuchar, la verdad me retumbaban los oídos, no, no, bueno, es total, este, ¿dónde empezar? A la ofensiva se ve pésima. Ok. Este, eh, guay, guay de dos, la defensiva es completamente elite, uh, o la ofensiva les falta mucho trabajo, eh, pero lo que se vio en Training Camp, en UC Health Training Center, a lo que se vio en Empower Field a Mile High fue completamente diferente. Eh, la ofensiva está fuera de sync, a la presión tremenda de esa línea defensiva y de esos linebackers este, le estaba dando mucho, un terror a, a, Andrew, a Drew Locke. Este, y los esquineros estaban cubriendo a los receptores muy bien. A, aparte de eso, de que tenían mantequilla en las manos este fin de semana y se le estaban cayendo todos los balones, no tienen esas manos de Rebeca Landa. Entonces, este. Uh, Yo soy corner. <ríe> oh, pues es que para las intercepciones, ¿no? Eso, eso, bien. Pues, por eso, por eso. No, te digo. Este, y, y total, um, o la defensiva es tremendamente buena. O, o la ofensiva les falta mucho trabajo y, y se esperaba, ¿verdad? Con una ofensiva con, con novatos y, y muy joven y Pat Shermer en su primer año este y, y viendo a los Broncos sin OTAs, sin, sin parte de su práctica del offseason este, y sin juegos de pretemporada. Entonces lo comentaba con un, con un este reportero de, de aquí de Denver. Uh, les hizo falta un juego, un juego o dos juegos de pretemporada mínimo, especialmente un, un equipo tan joven como los Denver Broncos. Este, y ojalá puedan figurar algo estas dos semanas que les quedan antes de prepararse para el Monday Night Football, pero la verdad sí les falta mucho. Sí. Bueno, y era algo que se venía esperando un poco, ¿no? O sea, lo habíamos estado platicando de cómo era un equipo muy joven. Prácticamente Corlan Sutton es el jugador más veterano, con más experiencia de ese vestidor a la ofensiva, y él apenas está entrando a su tercer año. Eso es mucho decir. Y es una gran responsabilidad también para un coreback que va a tener que tomar la batuta del equipo en su segundo año. Lo que a mí me ha gustado mucho, por lo pronto, de lo que he leído es 
eh, la responsabilidad que tomaron estas personas, estos líderes, aunque sean jóvenes, de la situación que se vivió ese sábado, ¿no? Eh, Rulok, en lugar de apuntar dedos o, o, o decir que era el sonido o que estaban nerviosos, él reconoció que tenía que trabajar más y que hubo errores mentales eh, que, que pues tienen que resolverse. Más allá de eso, también estamos hablando de que tienen a jugadores jóvenes, justo no tuvieron OTAs, y que se están adaptando tal vez un poco a la velocidad del juego. Pero sin duda alguna no hay que descartar entonces que esta es una gran defensiva. La temporada pasada la defensa de los Broncos terminó como la décima de la liga en puntos permitidos y creo que esta temporada van a mejorar aún más con el segundo año de Big Fan Joe, que sabemos que eh, generalmente en su segundo año hay una gran diferencia entre la defensiva anterior y la actual, ¿no? Podemos esperar mucho de, de esta defensiva, sin duda alguna, especialmente después con el regreso de Bradley Chubb, que también salió lesionado ese día, o bueno, no salió lesionado, sino por precaución decidió salir, ¿no, Víctor? ¿Cómo lo viste tú? Ah, pues fíjate que fue muy muy a principio de la práctica, este fue, fue un momento donde, eh, o sea, en sí todo, todo fue como si fuese un juego, estaba en la cámara apuntando a, a, la, a la banca, y al momento vi a Bradley Chubb y dije yo, ah, caray, dije, ¿por qué está Bradley Chubb ahí? Entonces, ya más o menos empezamos a ver, se vio que le quitaron eh, el sostén que tiene la rodilla, lo estaban checando, entonces, todos así en nuestro lado, así como que... Y ya después saltó que, que para medio tiempo ya estaba mucho, ya estaba caminando y era una precaución que no iba a practicar. Entonces esperaba por una lesión la que tuvo él de la ICAO, una lesión muy, este, muy grave para un, un, un atleta. Pero se vio, muy, se vio bien después y, y al parecer todo va a estar bien, va a estar listo para la, para la temporada regular. Eh, mencionábamos la ofensiva poquito para los fanáticos que tenemos. Um, Solo les quiero decir a todos que Philip Lindsay es el starter para mí, número uno. Lo que he visto en training camp, no ha tirado ningún balón que se le, que se le tira a, su, a, a sus manos. Eh, se ve más grande, más fuerte, más veloz. Eh, este, y para mí es un jugador que, que cuando se le, se le da competencia, él sobresale. Y, y, y es lo que he visto en training camp, un jugador este muy enfocado. Y yo pienso que, que es una de las estrellas de este equipo que este año vamos a ver mucho más de él de lo que hemos visto los primeros dos años. Bien, eh, es uh, también eh, insoslayable la situación de que en un momento dado tenemos que hacer el comparativo sí o sí. Esta ofensiva tiene varias piezas nuevas y también un timing que tiene que ajustar. Y la defensiva, pues prácticamente esta defensiva es un abuso para muchas, muchas franquicias y especialmente pues también para esta ofensiva de los Broncos. Y esto nos circunscribe a la, a la idea de que nuevamente en los primeros partidos los Broncos de Denver van a tener que recargar sus eh, posibilidades a la ofensiva en lo que es su defensiva. Vemos que, por ejemplo, eh, pocas piezas van a ser de cambio eh, en el inicio de, de esta temporada, de acuerdo a lo que tuvieron ya el año pasado. Y las incrustaciones que tiene están enormemente maravillosas, porque, por ejemplo, la inclusión particularmente de Jarrell Casey, que a mí me encanta eh, su, su dinámica, me encanta su, 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 su entrega, y creo que va a encajar a las mil maravillas en esa línea frontal. Y bueno, 
eh, digamos, eh, eh, la única duda que pudiéramos tener en un momento dado es qué tanto podrá tardar en regresar Todd Davis en una posición en la que también necesitamos eh, reforzar, ¿no? Pero creo que lo que es eh, eh, la línea eh, frontal, eh, la secundaria con los linebackers y los profundos, estamos en una posición envidiable para muchas franquicias y yo creo que el salto de calidad todavía va a ser más porque ya va a ser el segundo año en el que Big Fangio, que tiene la orientación de defensiva, pueda manejar todo este elenco y lo pueda todavía hacer más rendidor, hacer mejorar y creo que a la, a la ofensiva va a tardar todavía el equipo para, para poderse adaptar, pero siento que hay piezas eh, que, 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 que pueden andar rápido y yo la verdad estoy ansioso por ver también en el terreno de juego a KJ Hamler porque me parece que puede ser alguien que pueda contribuir demasiado eh, eh, en, la, en la ofensiva. Creo que este cambio con Pat Shermer eh, en, en la ofensiva le puede potencializar mucho lo que es sobre todo el ataque terrestre. Y no sé si ustedes compartan conmigo, pero creo que eh, son de los estamentos de lo que es el, el fútbol americano y creo que ahí pueden comenzar para evitar pérdidas de balones, para evitar también el hecho de que, de que no tenga confianza al soltar el brazo eh, Rulak y, y, y es importantísimo todo eso. Claro, y eso puede ser un gran comienzo. Además sabemos, bueno, por qué correr es la base del fútbol americano y es que corriendo controlas el, el, el tiempo y, y eh, evitas justamente que con un coreback joven lo pongas en riesgo más de lo que debería, especialmente si tienes corredores tan efectivos como son Philip Lindsay y Melvin Ingram. Eh, Gordon. Gordon, gracias. Este que, por cierto, salió también lesionado por una cuestión de las costillas y por eso mismo Philip Lindsay parece ser entonces un favorito. Eh, pero bueno, estoy de acuerdo contigo, Carlos, en el sentido de que esta ofensiva va a tener que ir agarrando ritmo y pueden sustentarse en sus corredores para ir haciéndolo también en lo que van agarrando ritmo. No sabemos qué tanto está funcionando la cosa con KJ Hamler, justamente porque también ha estado lesionado y no se ha visto en los últimos días, pero supongamos que esto se va a ir desarrollando. Desde hace meses lo veníamos platicando. También eh, ahora que mencionaste que la defensiva va a tener que ser la que carga la ofensiva, alguien que sabe mucho de eso, porque prácticamente fue algo que sucedió en el Super Bowl 50 es Peyton Manning. Y en estos training camps, eh, él estuvo de visita con Steve Atwater en nuestro training camp live y justamente él mencionó eso. Al principio esta defensiva va a tener que cargar a la ofensiva y se vale, por eso hay dos lados del, del balón. Lo que sí es muy prometedor y por ejemplo esta semana me tocó platicar con Corlin Sutton es que hay tantos jóvenes que van a jugar por mucho tiempo y entonces empiezan a construir una base muy funda muy bien fundamentada de, de jugadores eh, de posición como es coreback, receptores, alas cerradas y eso en un futuro puede favorecer de gran manera al equipo especialmente si esta defensiva se mantiene a este nivel por otro lado va a crecer mucho esta ofensiva si se están enfrentando a una perdón, va a crecer mucho esta ofensiva si se siguen enfrentando a una defensiva creada por Big Fangio, porque él es una de las mentes más brillantes defensivas 
por lo menos de la actualidad, y el hecho de que Drew Locke se esté enfrentando a un entrenador que sea tan capaz de mandar a una defensiva, eh, eso también en algún momento va a dar sus frutos. Por otro lado, eh, ahora que estábamos hablando de la línea ofensiva y los linebackers, sabemos que Todd Davis se ha lesionado, pero bueno, el equipo eh, firmó a Mark Barron que lo cortaron los Steelers, pero no necesariamente por por actividad, por actuación, sino por una cuestión más del salario, del tope salarial. Y es un jugador muy versátil, él llegó jugando a la NFL como safety y luego lo movieron a linebacker y él puede caber perfectamente en las jugadas de nickel, entonces va a tener eh, que enfrentarse a, a las cerradas y ahí tenemos a Travis Kelsey como uno de los grandes retos en esta división. Sin duda alguna los linebackers son la situación defensiva ahorita más vulnerable, han sufrido bastantes lesiones también con la salida de Justin Sternad <ríe> por el resto de la temporada por una lesión de muñeca, pero parece ser que el equipo está tomando acción luego, luego sí va a ser un reto para Mark eh, poderse adaptar a esta defensiva a tan poco tiempo, su primer día de entrenamiento literalmente fue el lunes, o sea, dos semanas para aplicarse a esta defensiva pero bueno, tiene suficiente sustento alrededor como para poder lograrlo eh, mencionas este, Rebeca, a Mark Barron. Eh, yo pienso que fue un, un complemento para Astronaut, este de, de que se lesionó la muñeca y, y venían tanta promesa en un novato. Este, y al momento que se lesiona, inmediatamente van por Mark Barron, especialmente porque es el segundo año donde Todd Davis comienza la temporada con un, una herida similar este de que viene siendo del chamorro. Entonces... Bueno, veremos lo que sucede con Mark Barron. Él dijo en una entrevista que él está dispuesto a cubrir a cualquier ala cerrada de cualquier running back. Um, pero pues, como tú dices, tiene un buen equipo alrededor de él. Y, y al mencionar a Big Fangio y lo que ha hecho con sus jugadores, lo vimos el año pasado con jugadores como Mike Purcell, que, que fue un, un, una persona que no tiene un nombre en la liga y lo creó en una estrella para los Denver Broncos. Uh, lo mismo con Devante Bosby, al, al momento de que se lesiona, perdimos un buen tercer esquinero. Y, y a Devante Harris, que, que le hizo el suplemento. Entonces, eh, para mí es, esos defensive backs es un grupo muy, muy fuerte. Um, acaban de darse las noticias este, esta semana de que Isaac Yadam ha sido canjeado por una séptima ronda, que aplausa para John Elway, pagó una séptima ronda por Jerrell Casey, un superestrella, y obtuvo una séptima ronda por Isaac Yadam, que pues el año pasado no fue su mejor año, ni, ni el primer año tampoco. Entonces, este, a, al ver al, al, al grupo de, de cornerbacks o esquineros como nuestra compañera Rebeca Leanda, este, tenemos a AJ Bulle, Bryce Callahan, Devante Bosby, Devante Harris, que yo en entrenamiento la verdad es uno y el otro, porque yo los veo jugar y, y digo, ah, Devante Bosby tuvo muy buenas jugadas, y de repente ves a Devante Harris y dices, ah, caray, Devante Harris también, y el nivel al que están jugado, jugando este año, este año en, en la, en el training camp a lo del año pasado se ve que hay experiencia este y, y luego vamos a ver que tal vez este con este canjeo de, de Isaac Adam, al parecer los Broncos van a cargar su quinto esquinero un novato, undrafted como, como lo fue Philip Lindsay un año este como lo han sido otros grandes jugadores otros años, su nombre es Esang Basey me parece que es su nombre es este, <risa> completamente no lo puedo ni decir pero al parecer va a ser va a ser el quinto esquinero, no se sabe qué va a suceder con Michael Jimudia, todos sabemos que tuvo una lesión, este lo entrevistamos a, a principios de temporada 
fue, fue la ter una tercera ronda este año, pero ha estado lesionado. Entonces, al momento de que empiece la temporada en una semana y media, ¿quién, quién, quién va a ser? Entonces, no se sabe, pero pues suerte a ese grupo, pero está muy, 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 muy repleto y lleno. Lo que sería interesante también, compañeros, sería el análisis de lo que pudiera ser eh, eh, el, el cuadro titular de lo que es eh, la defensiva. Y bueno, yo les voy a tirar los nombres. Ustedes me van a decir si están de acuerdo, pero creo que habrá pocas dudas, ¿no? Eh, por ejemplo, en lo que es la línea frontal, pues tenemos como tacle nariz a Mike Purcell, por el lado eh, derecho a Shelby Harris y a Jarrell Casey. No sé qué tanto coincidan ustedes con esta formación. ¿No, Víctor? No. <risa> Mira, lo que les voy a decir a, a ustedes, y, y a Marisol le va a encantar escuchar esto cuando vea el video. Uh, Shelby Harris ha bateado más balones de los que yo pueda contar con, mi, con mis dos manos y mis pies de, y lo, la verdad balones a lo loco, para abajo y lo único que se ve es el 96 con la mano hacia arriba, así no, celebrando entonces Shelby Harris es una, es una fuerza defensiva en este equipo, tiene una mano tremenda para batear los balones uh, Gerald Casey, five time pro bowler este, de los titanes viene uh, este año Mike Purcell que tuvo una, una tremenda uh, temporada el año pasado eh, yo pienso que estamos repletos en, en esa línea defensiva por eso pero entonces si ¿sí estás de acuerdo no sí claro claro ok, okay. no no porque parecía como que no verdad Rebe pues a quién vas a traer a, a cubrir esos <risa> no, no, agujerotes no, 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 no. o sea que vamos a estar muy bien que vamos a estar okay. muy bien en ese, bueno. en ese aspecto okay. perfecto Rebe tú qué opinas también también de acuerdo perfecto. sigue con los que okay. van Ok, ahora vamos a las aguas pantanosas. Creo que todos estamos claros que por un lado AJ Bouye va a ser nuestro titular en una esquina, ¿correcto? Uh -huh. Ahora, uh -huh. en la otra, Bryce Callahan puede ser el número uno uh -huh. de, es, de ese costado. Sí. Sí. Ok, sí. bueno, ahora vamos a los linebackers. Von Miller, inamovible. Eh, eh, Bradley Chubb, inamovible. inamovible. Alexander Johnson, Inamovible. Uh -huh. Nada más nos queda el lado de Todd Davis, ver quién puede llenar eh, eh, ese lugar. Si puede eh, el, el muchacho recién Mike venido Baird. de Pittsburgh, Baird, este, entrar rápidamente a, al juego de los linebackers, que ya tienen mucha experiencia jugando juntos también, y, uh -huh. y, 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 y ver qué otra posibilidad podemos tener en casa. Um, para mí, para mí la persona que, que puede estar entre ahorita, tal vez Josie yo para empezar la temporada, solo porque Mike Brown acaba de llegar, eh, pero por experiencia, Mike Brown debería ser el starter hasta que uh, Todd Davis regrese. Okay. Bueno, entonces hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pues lo otro, ni siquiera va a haber ninguna duda. Los profundos, tenemos un tandem 1-2, que somos la envidia de medio planeta, porque tenemos los mejores eh, safeties, tanto el, el safety, el strong, como el profundo. La verdad que somos la envidia de la NFL. Justin Simmons y Karim Jackson. No podemos pedir nada más y sobre todo la forma como llegan atacando eh, también eh, eh, en las jugadas en el, en el micro y aparte pues el perímetro, un dominio brutal, compañeros. 
Sí, efectivamente, no. creo que podemos confiar en esta defensiva plenamente y creo que la temporada pasada también pudimos haberlo hecho. Creo que hay veces que la ofensiva le quita un poco de atención a lo que la defensiva ha hecho también. Eh, este año, si la defensiva resalta no nada más como la décima mejor de la liga en puntos permitidos, pero está ahí por el 5, entonces la gente realmente se va a empezar a dar cuenta de lo que esta defensiva es capaz de hacer. Von Miller se ha propuesto volver a ser eh, el Von Miller que llevamos nueve años conociendo prácticamente a excepción de la temporada pasada y él sin duda alguna también va a traer atención a esta defensiva junto con Bradley Chubb. Creo que en esta defensiva realmente no hay huecos, va a ser cuestión de, de las lesiones, de qué tanto se recupera ahorita el grupo de los linebackers, pero esta defensiva es top de la NFL y también por eso también tenemos que cortarle un poquito el slack, como dicen allá. Eh, darle un poquito de chance a esta ofensiva que está tan nueva y que está compitiendo con una defensiva top. Víctor. No, yo no, Rebeca ya dijo lo que tenía ¿Sí? que decir. Ya. Sí, no, no, y es que también contribuyó mucho en la baja de Von Miller, porque al, al lastimarse Bradley Chubb, pues prácticamente dobles y triples coberturas a veces tenía que cargar el pobre de Von Miller, y eso, bueno, pues merma el juego de cualquiera, ¿no? Pero bueno, eh, estamos ilusionados porque tenemos buen fundamento, buenos estamentos en la defensiva, y creo que se muestra como una unidad potente y claro. O sea, eh, tiene que ser nuevamente también el bastión sobre el que se empiecen a fundamentar los triunfos aquí en, 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 en Broncos. Así que bueno, pues compañeros, eh, estamos eh, ya ansiosos porque pronto eh, comience ya la temporada y, y muy pronto va a ser así. Eh, les agradezco mucho el día de hoy que hayan venido a charlar con nosotros, con nuestros amigos Broncos Fanáticos. Víctor, recuérdanos cómo nuestros amigos pueden encontrar este podcast y, y todo lo que va a ser eh, la parte creativa de este año. Sí, nos pueden encontrar eh, primeramente en Broncos Fanáticos en Facebook, donde pueden los, ver los videos, ahí es donde vamos a tener Broncos en tres y las llaves del partido cuando empiece la temporada. Este, Igual vamos a tener a medio tiempo y a, y a postgame, este, también en Broncos Fanáticos. Entonces síganos en Broncos Fanáticos. También nos pueden encontrar entre amigos el podcast en Spotify y Apple Podcasts, donde lo pueden este, descargar al teléfono, escucharlo cuando vayan a, a la escuela, al trabajo, si están en cuarentena, este, como sea, lo pueden estar escuchando ahí y si nos pueden dejar comentarios, reviews. Cuando estén haciendo favor. ejercicio. Cuando estén haciendo ejercicio, este, si no quieren escuchar su música rap, pueden poner este eh, eh, su, su entre, a entre amigos. Eh, sí, entre... sí, y al hígado. No, no, yo también escucho rap cuando, cuando voy al gimnasio, pero este, para que escuchen entre amigos el podcast, Billy Billy, ¿verdad? Este, pero nos dejen los comentarios, déjenos lo que quieren ver, lo que, sugerencias, lo que les gusta, lo que no les gusta, preguntas que tengan ustedes, algún análisis que quieren que hagamos, déjenos los reviews en Apple Podcast y en Spotify, compartan, 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 todo lo que ustedes, el apoyo que ustedes nos dan, nos da que nosotros creemos más contenido, el año pasado nos dieron muchísimo apoyo, este año les hemos a, abierto las puertas a mucho más contenido más acceso a los jugadores al equipo, entonces mientras ustedes sigan con ese apoyo, nosotros les podemos dar más, 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 muchas gracias a todos por, lo, por el apoyo que nos han dado este, entonces sí, eso nos pueden encontrar Bueno, pues muchas gracias Rebeca, un último análisis <risa> 
pues nada, que disfrutemos la NFL, estamos cada vez más cerca, literalmente a menos de 10 días de ver a nuestros broncos, que disfruten muchísimo esta temporada, gócenla, eh, ojalá y dure toda la campaña y tengamos 17 semanas de gran fútbol americano más postemporada y los esperamos por supuesto a que nos acompañen en todo el contenido como bien mencionaban Héctor y Adaisa al principio, tenemos llaves del partido, tenemos broncos en tres, tenemos el podcast entre amigos, análisis de medio tiempo, eh, análisis post partido, así que estamos con ustedes a través de todo momento en esta temporada 2020. Gracias por escucharnos, por supuesto, en este, entre amigos y nos vemos en la próxima. Carlos. Les agradezco mucho, compañeros. Vamos a seguirnos cuidando, vamos a seguir eh, con las medidas sanitarias. De esta vamos a salir todos. Así que, bueno, pues, felicidades, un abrazo para todos los aficionados de los Broncos, para todos los Broncos fanáticos. Dili Dili y Go Broncos. Dili Dili. Go Broncos.